0: Bienvenidos a Marketing y Sales Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing y las ventas como tú. ¿Te quedas? Te doy la bienvenida a Marketing and Sales Leaders, un podcast sobre estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Andrés, Deputy Managing Director y Commercial Director en YUK. Y bueno, hemos invitado a Rodrigo porque bueno, es una persona que tiene más de 15 años de experiencia en empresas B2B, en ámbitos industriales, en cementeras, calzado de lujo, bueno, en muchos ámbitos. Y además es una persona con un bagaje internacional enorme, estuvo... En Irán expatriado tres años, también estuvo en la India en dos años, también en África y bueno, y tiene muchísima experiencia en, en estrategia y proyectos internacionales, en ventas y operaciones B2B. Y bueno, Yuke es un fabricante de cadenas y elementos de transmisión, es líder en España y está en el top 5 de Europa desde el desde 1964. Y bueno, tiene la central en Valencia y tiene clientes por todo el mundo. Bueno, en este podcast vamos a abordar un tema que creo que es interesante, que tiene que ver con la manera de... de uh, de cómo generar atracción a través de un proyecto inbound, pero no al uso. O sea, normalmente eh, un proyecto al uso, normalmente siempre comienzas pues una página web con un blog creando contenido y en este caso Rodrigo lo ha planteado diferente. Por lo tanto, bueno, vamos al podcast y descubrimos de qué va todo esto. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pau, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado. Oye, pues gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, mirad, ahora, bueno, llevamos un ratito preparando el podcast y bueno, cuando cuando estábamos comentando sobre, sobre los temas que íbamos a ver ¿no? de, uh, de aspectos que, que, que le han funcionado a Rodrigo pues para generar demanda, yo creo que hay un aspecto como muy interesante que él está trabajando, que es que en realidad están hay una parte de, 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 de su proceso de generación de demanda que depende mucho del contenido, pero eh, lo han hecho de una forma que no es eh, la típica. ¿no? La mayoría de empresas B2B que se ponen a generar demanda a través de contenido, pues lo hacen creando contenido y publicándolo en un blog. ¿no? Pero en vuestro caso lo habéis hecho diferente ¿no? y además está funcionando muy bien. Cuéntanos un poco cuál ha sido el abordaje, cómo lo habéis hecho. Teníamos
1: dos opciones. Podíamos hacer eh, empezar a mandar emails masivos a los clientes. Decidimos que no,
0: que no iba a ser... Que no iba a ser porque, el Porque vosotros tenéis una base de, de, de clientes muy grande.
1: Nosotros trabajamos con unos pues te diría, clientes activos de los últimos tres años, 2.400 y aproximadamente unos 1.800 clientes anuales activos. Sabes uh -huh. que van entrando y saliendo cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que decidimos una... Los clientes hoy en día, los compradores o las personas o los decision makers están saturados de información. Todo el mundo estamos saturados de información. Quiere decir que, que yo te esté mandando más información a tu email o tanto personal o del trabajo, no hace más que llenarte la cabeza de cosas que a lo mejor yo no sé siquiera si tú vas a vas a leer o en qué momento vas a optar a leerlas. Eh, muchas veces te digo que también depende del de momento, momento del día en el que tú recibas la información. Eso por un lado. Dos, hacer blog... Creemos que si nosotros ponemos publicaciones en nuestro blog, tenemos que forzar a la gente a que vaya a seguir nuestro blog o se meta en nuestra web para ir siguiendo las noticias. De manera que pues, ya tendrías una especie de flipboard donde tendrías que tener tus, tus noticias publicadas. Y bueno, creíamos que la forma más interesante era tenerlo en LinkedIn, donde las noticias se van publicando, donde al final tú tienes un timeline de los clientes con los que los comerciales interactúan o que siguen a la empresa, aunque no puedan, puedan ser potenciales o posibles cuentas que puedan seguirnos, y que creíamos que era más sensato y menos intrusivo. Porque hoy en día, pues como te decía, todo el mundo está lleno de... o sea, estamos sobreinformados de todo. Estamos sobreinformados de email, sobreinformados con whatsapps, entonces decidimos hacerlo así. Y por ahora nosotros estamos contentos. Sí que es cierto que somos una empresa más humilde, somos más pequeños, pero el trabajo preferimos hacerlo así y poco a poco, con ese tipo de ese tipo de campañas segmentadas por, por LinkedIn y con nuestras publicaciones semanales.
0: También también hay otro tema que tiene que ver con, con el hecho de que el contenido que vosotros generáis es un contenido muy técnico, ¿no?
1: Sí, a ver, principalmente dentro de las dos áreas de, digamos que YUK que tenemos como dos, pa dos patas a ¿no? las que se sustenta el negocio. Tenemos una parte de comercialización pura y dura, de trading, con mucha commodity... Y luego tenemos una parte mucho más interesante, con mucho más valor añadido, que es la parte de manufacturing. Nosotros, la inmensa mayoría del contenido que publicamos tiene que ver más con el tema, aparte de cosas que publicamos de la empresa, de temas sociales que hemos hecho, o instalaciones de placas solares. La parte que, digamos, que publicamos de negocio, el porcentaje más elevado tiene que ver con la, con la división de manufacturing, donde somos más especialistas o tenemos mucho val, malo, más valor añadido en los productos que la parte de commodity. Entonces, eh, sí que hay parte técnica allí, pues de cadenas especiales, pues con tratamientos especiales, para aplicaciones específicas, para industrias específicas, que es la otra parte de, de commodity
0: entonces, cuéntame un poco, porque estas publicaciones eh, de LinkedIn, bueno, me contabas que, que esto os está funcionando, ¿no? ¿En qué sentido eso está funcionando? ¿Está funcionando porque clientes que, que, ya, que ya son vuestros clientes a raíz de estas publicaciones, uh, pues generan un engagement y os hacen nuevos pedidos, o, o también sirve para que nuevos clientes os descubran, cómo... cómo... Más, más la segunda parte, Pau. Sí,
1: nos estamos posicionando y nos estamos dando a conocer uno de los... Eh... No de los problemas, sino que cuando no has hecho nunca nada a nivel de redes sociales, a nivel de marketing, no has hecho ningún, nunca nada, eh, por pocas campañas que hagas, al final, la gente te empieza a conocer mucho. Y uno de los problemas que tenía Juke, o de las adversidades, no, más que problema, ¿no? Es que nunca se había trabajado. Entonces, claro, cuando empiezas a trabajarlo, eh, sobre todo en el extranjero, que es donde menos nos conocen, pues con pocas campañas, al final, pues vas cogiendo leads. Vas captando, vas viendo gente que le va dando likes a tus a tus webs, vas viendo, viendo gente que pone sus datos para descargarse un catálogo de una industria específica y todos esos eh, son leads que se nos van generando para futuro. Es decir, Ahí sí que es cierto también que con el equipo comercial atacando determinadas cuentas o determinada gente o incluso nosotros mismos siguiendo las cuentas de nuestros clientes, también hemos generado leads que se nos han convertido en pedidos a través de LinkedIn.
0: Ya, de acuerdo. Vale, muy y Entonces, la base de datos de, de clientes actuales que tenéis, entiendo que entonces no hacéis no hacéis ningún tipo de envío ni comunicación en cuanto para generar pues nuevos pedidos. O sea, es una cosa no. que es no, ¿verdad?
1: Dentro de la base de datos de clientes, nosotros comunicamos en los los envíos que hacemos de email uh -huh. pues han sido pues bueno, el año pasado, desgraciadamente, el fallecimiento del propietario, temas de vacaciones... El año pasado y este, que hemos tenido dos incrementos de precio debido a la inflación y al tema de los transportes y todo lo que ha venido desde Asia, desde el COVID, también lo hemos comunicado de esa manera, pero salvando eso... Eh, no solemos comunicar nada más. no Solemos utilizar el correo, los canales de correo electrónico para comunicaciones del día a día. Oferta, pedido, plazos de entrega, situaciones o resol resolución de incidencias, pero nada más. sí Con este tipo de cosas que han ocurrido, así como digamos extra, pues sí que se ha hecho. Y del mismo modo, como no todo el mundo ha estado de alta en nuestra base de datos para recibir información comercial... Cuando hay alguna información de este tipo, como subidas de precio, lo que hacemos es poner banners en los emails, de manera que si tú en el día a día estás tratando con Yuka, al final en los banners de los emails vas viendo que, hay, que va a haber subidas de precio o o calendarios de fallas, o de Semana Santa, consulte aquí su calendario. Entonces ponemos un pequeño banner durante 15 días antes de que algo vaya a ocurrir, con una subida de precios o unas vacaciones, y ya está.
0: Vale, Rodrigo, muy bien. Oye, cuéntanos una cosa que eh, nos haya funcionado.
1: A ver, a nosotros no nos funcionó... Bueno, no es que no nos funcionara, a ver, teníamos una plataforma de venta online que funcionaba realmente bien, y nosotros decidimos meter una herramienta más, que era un cotizador, Quiero decir, si tú estás comprando online para todos los productos que tenemos en stock, de los commodities, pues si necesitabas 10 unidades de alguna pieza y no teníamos en stock o teníamos dos pues desde la propia plataforma generar una oferta que nos llega en automático, registrada tu nombre, donde dice, pues eh, este determinado cliente solicita precio para tres unidades. De y realmente pues eh, fue un periodo donde hemos invertido mucho tiempo de la empresa y unos recursos eh, tanto humanos como económicos, y al final no, no tiene el resultado esperado. Y yo creo que no tiene el resultado esperado porque no hemos preguntado directamente. O sea, pues nos ¿Sí? tenemos sentados con los... Lo hicimos cuando la plataforma online ya llevaba funcionando un tiempo, cuando veíamos que era un éxito a nivel de compras, cuando los, los clientes entraban diariamente y cada vez nos van entrando más pedidos y cada vez se va incorporando más gente y vendemos más. Tenemos un crecimiento exponencial en esa plataforma. Vamos creciendo cada año más a nivel de pedidos, de importe en pedidos, de número de clientes. Crecemos en todo. Pero... A lo mejor nos teníamos que haber sentado con los clientes y haberles preguntado si la funcionalidad la iban a utilizar. A veces piensas que todo lo digital, tú digitalizas y va, esto lo hacemos digital y ya está. Y nos olvidamos de llamadas, y nos olvidamos de tener que atender el teléfono y mandar emails. Pero eh, posiblemente si hubiéramos dado el paso de haber cogido a los eh, 30 mayores usuarios de la web y haberles llamado y haberles preguntado y usted si hiciéramos esta plataforma la utilizaría y usted si pusiera esta funcionalidad la utilizaría. Posiblemente nos habríamos encontrado con un pues me da igual que esté, que quien no esté, o si no tienes en stock se lo pido directamente a la competencia y a lo mejor habríamos ahorrado tiempo, dinero y disgustos. Pero bueno, de todo se aprende al final.
0: Sí, sí, sí totalmente. <risa> Mira, yo creo que además esto que estás comentando puede ser muy útil para muchos, porque sobre todo yo, por ejemplo, también lo he vivido en primera persona, ¿no? La idea de, oye, tener como eh, una idea de que algo puede funcionar y sin antes a, haber hecho pues estas estas pruebas preliminares, ¿no? Que además normalmente son mucho más económicas, eh, lo que te puedes ahorrar luego en, en desarrollos y en otros disgustos. O sea que... Sí, sí, totalmente claro. Oye, Rodrigo, pues nada, muchísimas gracias por este ratito y por compartir tu experiencia.
1: A ti, Pau, por, por permitirme hablar. nosotros.
0: Y bueno, estamos en contacto. No, no, no. Un abrazo. Un abrazo.